0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们前面花了不少集，给大家讲了美国进入到现代化工业文明之后，它在物质文明方面的巨大改变。那么，当一个国家在物质文明方面发生巨大改变的时候，它最终将会促进你这个国家在精神文明方面的变化。而对于美国人，在精神层面变化的第一个推动力，是来自于语言。在上个世纪初。美国的科学技术的发展，他就把说话和写作之间原来尽人皆知的区别给混淆了。在电话开始普遍使用之后，人说出来的话所能达到的范围不再受到说话人音量的限制。留声机出现之后呢，后代人不仅能够读到一个人的书面讲话，而且实际上还能听到他的说话的声音。这种经验在线的新技术，就让说话。变得像写作一样持久，并且容易传播。而另一方面呢，语言科学也发生了新的变化，它让说话取得了对写作前所未有的优势。美国进入到现代化文明的一个主要特点，就是它在语言本身的规则方面，给人们提供了一种比贵族语言更为一致的标准。到了上个世纪中期，美国的民主新标准已经进入到课堂。他改变了关于一个民主的社会对他的语言能够使用什么标准的看法。那么，这种新标准呢，是一门叫做语言学的新科学的产物。实际上，直到大约十九世纪中期，关于语言的起源和发展的研究一直是和神学、哲学、修辞学和逻辑学纠缠在了一起。后来呢，又开始出现了现代的描写语言学。在欧洲，这门语言学当时主要是研究。所谓的印欧语系各个语言之间的关系，以及他们和假设的原始形式的派生关系。为了让这方面的研究更加的科学，人们会把它和心理学的一些具体的心理论联系起来。到了上个世纪初，欧洲的一些学者呢，就开始研究语言是怎样起到实际作用的。不过，美国语言学的一个新的学派就利用了只有美国人才会具备的机会。这个学派有两个创始人，一个叫做爱德华·萨皮尔，一个叫做伦纳德·布鲁姆菲尔德。他们都是在美国的印第安人语言中找到了他们的出发点。萨皮尔的父亲呢，他是一名移居美国的德裔犹太人，是教堂唱诗班的领唱。萨皮尔在五岁的时候来到美国，并且获得了纽约市神通赛的奖学金。他在他青年时代的时候，就对语言的本质问题产生了兴趣。所以他到华盛顿州去研究当地印第安人的语言。后来呢， 1 9 2 1年，他出版了他的基本著作《语言言,言语研究导论》。布鲁姆菲尔德呢，也是在研究了大平原的印第安人的语言之后，在1933年出版了他的有影响的著作，题目就是《语言》。这两位语言学者，他们从美国的印第安人语言作为出发点，就发现了语言学上的一个新的情况。那就是在美国的印第安人社会中，占有支配地位的，在某些情况下唯一的语言形式是口头语言形式。他们的语言大多数是没有书面形式，也就是书写的。因为没有书面形式，所以常常是没有语法和偷听文本的。因此，研究这些语言就必然意味着要根据实际的语音来重建一模式。按照欧洲语言学原来的说法。没有精致文学的民族，他们的词汇往往只能有几百个单词。可是，美国对于印第安人原始语言的这些研究表明，和这种经验所说相反，这些口头语言中每一种都发现了两万个以上的单词。这也说明口头语言有着意想不到的丰富和灵活多样。那么，有了这个发现之后呢？在二战期间，新兴的结构语言学家们就把。他们来自于研究这种口头语言的成果，作为教授非欧洲语言的速成心法的基础。他们把这种方法用在了对审讯官和占领军的训练计划，就证明呢这种方法是行之有效的。因为很多人对语言学并不感兴趣，所以很少有美国人听说过他们所构建的这种新的语言科学。但实际上，不到二十年，这门新的语言科学就成为了美国学校中。语言教学左右一切的力量，结果呢，就是过分的崇敬口头语言，而忽视了书面语言；再有就是过分的重视语言的语音部分，而相应忽视了语言的语义作用，以及往往把大多数没有受过教育的本地人中常见的用法，而不是把长期以来约定俗成的正确用法看作是某种语言的标准形式。不过这些在刚开始是非常晦涩难懂的。所以并没有引起大众的注意。这种情况呢，后来因为一个人而发生了改变。这个人的名字叫做门肯，他在巴尔的摩出生的一位新闻记者。他在美国《信使》月刊的一些专栏吸引了广大的读者。那么他在这些专栏里，门槛呢就用他丰富多彩的口语体，树立了生气勃勃的榜样，从而让他成为了美国语言发展的一代宗教。到了1910年，他收集了一些例子，来说明英国语言和美国语言之间的差异。在一战到来的时候，门槛他潜心于研究语言，就完成了一部不朽的杰作。这部杰作的名字叫做《美国语言》，一共是三卷。发表的时间跨度呢，是从1919年到1948年。在这部著作里，门槛他就提供了大量资料，让拥护美国大众语言的人深受鼓舞。他还为内容丰富的口头语言进行了辩护，反对学究式的枯燥的语言。那么，在这本著作的第一卷中，门肯就预言说，美国的语言正在迅速的和英国的语言分道扬镳。过不了多久，无论说美国语言或是英国语言的人，彼此都将无法了解对方。二年之后呢，他又说，英国的语言不过正在变成美国的一种方言而已。但尽管门肯的这部美国语言著作，是美国语言发展历史上的里程碑式的作品，但是呢，他这部作品写的过于繁琐，因此买的人很多，但是坚持读完的人并不多。正是因为这部著作，文肯本人就成为了美国英语研究协会的台柱子。他劝说研究英语的美国学者要丢掉关于英国文学的陈词滥调，而来研究他们自己的口头语言。他还帮助设计了《美国语言学图表集》。他还是美国语言学学会的创始人。那么，在有了在门槛的率领下所提出的这些关于美国语言的新观点之后，那么美国的语言教师，尤其是中学的语言教师，他们的任务就开始发生了转变。1900年， 14岁到17岁的美国人上中学的比例大约只有十分之一，而18岁到21岁的美国人上大学的比例只有二十五分之一。那么，到了1920年。中学招生人数增加了三倍，到了一九三零年，十四岁到十七岁的青少年有一半以上在中学学习，十八岁到二十一岁上大学的美国人的比例已经变成了十分之一，而且还在上升。中学的民主化、普及化和大众化，是很容易被大家遗忘的。美国在二十世纪所取得的一大成就，正是由于中学的普及化，越来越多的学生进入到课堂，而他们的父母。却只受到过极少的正规教育，那么这种特点所造成的情况就是，在学校里，关于人文主义教育的传统价值观念是不重要的，甚至“标准语言”这个词也变成了外来语。所以，为了对付这些新的情况，尤其是中学和大学里这些新学生所造成的局面，必须进行新的教育方法的改变。于是呢，教师们千方百计的。要消除他们这些新学生的自卑感，向他们指出，他们在家里听到的父母所说的那种语言，实际上也许根本就并非是不正确。而在这方面呢，那些新兴的结构语言学家们更是推波助澜。在他们的说法里，语法成为了蒙昧主义的同义词。小罗伯特·霍尔在1950年就发表了一篇文章，题目是“别管你的语言”。他们向传统的语法学家们。发动了一场讨伐运动。很快呢，密歇根大学的教授、才华横溢的查尔斯·弗莱斯就做出了另外一个非常重要的贡献。他发布的两本有影响的著作，就是为了发现美国语言独特的结构。不过，他的这种发现并不是基于语法学家的规则，而是根据普通的美国人写作和说话的实际情况。1940年，他酝酿了将近20年的。美国英语语法发表了，这是弗莱斯对于一次世界大战期间军人家属写给陆军部一个机构的三千封信的研究成果。他在最终取得了利用这些文件的正式标准之后，就把它们变成了创立他的新名词的原始材料，来说明侧重社会差别，也就是阶级用语的当代美国英语的语法结构。为了弄清楚每一个写信人属于什么社会阶级。弗莱斯还利用了陆军部档案中经过宣誓所填写的履历表。他的这项研究呢，得到了美国当时全国英语教师理事会的资助。他研究的目的就是要告诉中小学的教师要怎样来改进他们的英语教学。在他的著作里，他坚持一种观点，他说：研究语言的人不是要去处理一大堆不同的语言形式，这些语言形式。是可以很容易的分为错误和正确的语言两大类的。他面对的是一系列复杂的不同的习惯用法，必须按照一套多少有些模糊的所谓一般用法的标准，来把这些语言分成数目不定的类别。那么正是因为这样的观点，弗莱斯呢从他的词汇里就排除了正确、错误这些字眼，他极力主张所有的英语老师也应该这么去做。他提出自己的关于描述实际用法结构的一套方法之后，他所得出的结论就是，学校里实际上从来就没有研究过当代英语的真正语法。他力劝英语教师改变方法，把社会上的日常习惯的用法交给学生。但弗莱斯在1952年所发表的第二部著作，名字叫做《英语结构》，不过这本书的出发点不是书面用法，而是口头用法。为了这部著作呢，弗莱斯曾经暗中录下了他家中两部电话机上所进行的50个小时的普通交谈。当然，他这么做是在法律规定安装电话窃听报警装置以前录下来，所以谈话人毫不知晓。在这本著作里，弗莱斯就抛弃了名词、动词这些他认为已经过时的定义，取而代之呢，是他自己另外搞出了一个完全不同的体系。他把词汇。分成第一类词到第四类词四种，那么剩下的词呢，都归到了功能词里面。那么在弗莱斯和他的同道中人们看来，他们所发明的这个体系，总有一天会让语言课堂实现现代化。而将这套体系进一步向前推进的另外一位著名的历史人物，他的名字叫做保罗·罗伯茨。1九五六年的时候，他编写了一本著作，叫做《语法模式》。在这本著作里。他并不去详细的讨论句子错误的本身。在开篇呢，罗伯茨就提醒学生们说，他们所要学的语言在某些方面是世界上最重要的语言，因为世界各地说这种语言的大约有三亿人。但是他马上补充说，在所有这些说英语的人当中，没有哪两个人说的英语是完全一样。我们全都注意到，我们是怎样在电话中分辨出我们朋友的声音的。甚至在他们告诉我们是谁在打电话之前，就可以分辨出来。那弗莱斯罗伯茨他们所提出的这种对语言的新态度，就表达了他们对传统语法学家的蔑视。但是他们的观点呢，也受到了回击，因为有些人就说语法不通可能会使人无法在社会上发展。但罗伯茨他们反驳说，虽然他们也承认使用所谓正确的语法会帮助你的社会关系，但这并不影响。一种语言形式的本身和另外一种语言形式的本身实际上是完全一样的。同时呢，他们也警告说，在美国的现实社会里，如果你说的语法太正确也有可能会产生不利的后果。尤其是当你和普遍大众打交道的时候，使用所谓正确的语法，反而会产生在社会关系上的疏离感。但不管什么样的争论，最终呢，这些新的语言学家还是把美国中学的课堂攻占。英语模式和类似的攻击传统观念的课本开始取代传统的英语语法。受教育的孩子们讲的更多的是人们实际说话的方式。不过，这场语言学的革命在某一方面却发展的比较缓慢。这就是词典。词典呢，往往被认为是语言中的圣经。而且呢，编短一部大型词典要耗费巨资，还要进行多年的工作。所以，词典上的改变。是最缓慢的。不过最终呢， 1 9 6 1年，一部引人注目的全新词典问世了。这就是在1961年9月27日，在马萨诸塞州出版的韦氏第三版新国际词典。这本 2,720 页的词典重13磅半，售价 47.5 美金。编短这部新词典一共耗资350多万美金，是由100多位专家。和无数顾问所组成的一个班子完成的。主要的词汇部分，根据 1,000 万个例证，一共收入了45万个词目，其中包括旧版词典里所没有的10万个新词和新的解释。那么这本词典的出版，很显然是美国出版界的一件大事，所以在各大报纸和杂志上就出现了很多的评论。那么在这些评论中呢，抨击属于少数，但是抨击的力度。非常的大，像李世满《新闻导报》就宣布说，《韦氏词典》完全失败了。像《华盛顿邮报》的一篇社论则劝告读者说：“不要丢掉你的旧版《韦氏词典》。”那么还有杂志评论说：“说这本新版的《韦氏词典》是一份好斗的文件。”他们想摧毁的是每一个区别正确用法和错误用法的判断标准。可以说，有相当数量的有地位的报纸撰稿人和文学评论杂志的编辑们。对这本词典深恶痛绝，但这恰恰说明了这场在美国语言上不引人注目的革命已经达到了什么样的程度。尽管遭遇到了一定数量的抨击，但是没有任何一位批评家能够否认这个新版的韦氏词典是对美国英语习惯用法的一种准确的、最新的、全面的描写。那么，这部新版韦氏词典它最大的特点是什么呢？特点就是。它里面收录了大量的美国口语。关于这方面情况呢，我们下一集再继续给大家讲。